0: ¿Y qué onda así qué? ¿Y qué onda así que? Esto es... ¿Qué onda así qué? Con el amor. Vamos a comenzar.
1: En esta ocasión tenemos a un invitado especial. Tenemos a Neurotic
0: Man. Hola a todos y a todas. Yo soy Neurótico Man. ¿Saben que dos corazones pueden latir como uno solo, pero no dejan de ser dos corazones independientes? No lo sabía. Esto es porque... En la típica eh, noción del amor tenemos a el corazón que todos conocemos. Pero ustedes sabían que eh, en realidad eh, cuando hablamos de amor es porque son dos corazones juntos que forman esa figura. Antes los egipcios le daban más importancia al corazón. Creían que era un órgano muy importante y desechaban otros órganos del cuerpo. También Aristóteles en la antigüedad creía que... En el corazón se encontraban todas las funciones mentales, tus pensamientos, tus emociones y que el cerebro era un órgano el cual pues no tenía una implicación importante. De ahí salió la palabra, has perdido la cordura o tengo una corazonada.
2: Y bueno, sí, eso es una parte, pero también volvamos un poquito a esta cuestión de pues, eh, la parte de los griegos. Porque los griegos consideraban que el amor, el amor era abstracto y era universal, porque se interpretaba de diversas maneras, dependiendo de cuál fuera el tipo de relación y el contexto en el que se llevaba. Recordemos aquí igual, pues también que eh, según ellos eh, comentaban, pues que había cuatro tipos, que el eros, el estorgue, la bilia y el agape y cada uno de estos representaba una cuestión diferente una forma de amar una forma de pues de llevarse a cabo esta forma de demostrarlo de porque recordemos por ejemplo el ego será más eh, perdón eros era más amor pasional era un amor que era carnal era erótico era una impulsividad era un deseo por la otra persona recordemos que el estorgue era más un amor fraternal amistoso era más cuestión de amigos y familia como tal pero si nos vamos un poquito a la cuestión de, por ejemplo, Filia. Filia era más un amor entre pues la cuestión de amigos. Era una cuestión más como de solidaridad. Una forma de, si tú estás bien, yo también estoy. No necesito, necesito estar yo bien como tal. Necesito que el otro esté bien para yo estar bien. Y por último estaba Agape. Agape era uno de los que se consideraba más como un amor puro. Era un amor condicional. Porque este era más espiritual y profundo ya que pues la prioridad de este era el bienestar del ser amado. Era una cuestión muy
0: universal al final de cuentas. Izquierdo, siempre hablas o la gente cree que al momento de decir amor lo asociamos a una pareja, pero en realidad el amor abarca hacia todo. El amor es amor y puede ser a una persona, una pareja, a tu familia, incluso a Dios, una mascota, como lo ha mencionado Erich Fromm. Fascinante. Izquierdo, derecho. Yo tengo
1: una, una pregunta, ¿el amor es un mecanismo de supervivencia
0: o se puede supervivir sin amor? Pues prácticamente todos tenemos el deseo de ser amados, todos tenemos ese, ese deseo de sentir estar en conexión con otra persona, aquellas personas que dicen que no creen en el amor... Claro que existe el amor, sino cómo fuiste concebido, de la manera que haya sido. Al final de cuentas, eh, todos amamos de diferente manera. El amor es un sentimiento subjetivo porque cada persona tiene una interpretación de lo, que, de lo que es el amor, en cómo se los han enseñado desde pequeños, cómo lo has aprendido y de esa manera aprendemos a amar. La ventaja también están de los errores porque eh, con los errores... Buscamos mejorar nuestras próximas relaciones y nos referimos a cualquiera, de cualquier tipo, ya sea de pareja o, o incluso hasta familiares o de amigos filiales. Y, y, y fíjate, esta cuestión que acaban
2: de decir ahorita, porque claramente eh, se dice como tal que el amor no es un sentimiento, no es una cuestión fácil, no es algo así como que ah, surgió tal cual, no, tiene una, pues tiene un proceso tiene una parte que tiene que ir llevándose a cabo poco a poco, porque aquí también hay personas que cuando se les pregunta, dicen, es más difícil ser amado que amar, es más difícil que alguien me ame a mí como soy, por mis defectos, por mis virtudes, entonces esta cuestión la vuelve por la parte de que las personas buscan de alguna u otra manera pues, ser amados, hay muchos ejemplos, hay partes que por ejemplo, hay gente que lo ve desde la parte no sé, de poder, de estatus La belleza, el físico Hay personas que simplemente no les importa eso Pero hay un factor ahí Que contribuye a que Nosotros podamos ser correspondidos Por otra persona Y aquí entra la parte también del Cuando no somos correspondidos nosotros a veces no pues no, no aceptamos como tal esta parte, la rechazamos porque nos da, nos pega en nuestro ego. Entonces nosotros claramente lo que intentamos hacer es desplazar esta esta, esta cuestión. ¿Y cómo se hace esto? Pues a veces lo hacen con eh, enfocándose hacia un trabajo, con el exceso de trabajo principalmente, cuando ven hacia... Otra prioridad, por ejemplo, la familia, los amigos, no sé, el estar, incluso la alimentación que aquí pues a veces llega a afectar, eh, la adoración hacia un ídolo, a, una, a un, una superestrella y todo esto hasta plasmarlo incluso en los escritos, en la pintura, en la poesía, a qué aspecto llega el amor como tal que incluso de, pues muestra qué tanto nos ha impactado a nosotros eh, en, ese, en ese momento. Que al final de cuentas Nosotros consideramos que Pues es algo que Duele, duele ser amado Y duele cuando no eres amado Al mismo tiempo también ¿Por qué? Porque tú lo das todo Y al final si no entra En tu perspectiva, no entra en lo que Tú tenías
1: contemplado Puede acabar con toda esa fantasía Totalmente de acuerdo Izquierdo, derecho eh, Considero Considero que eh, como nos han enseñado sobre el amor Y también cómo uno vive el amor, varía un poco, ¿saben? Por ejemplo, ahorita que los escucho hablar de diferentes tipos de amor eh, Me doy cuenta que, llámese por cuestiones de cultura, de economía, de educación solamente nos, nos centramos en aprender sobre el amor eh, de pareja ¿no? y hasta cierto punto es muy subjetivo porque una cosa es cómo, cómo te lo enseñan todo esto de que ves a, a cómo, cómo las mujeres tienden a idealizar al hombre cómo el hombre tiende a idealizar a la mujer por las películas, los libros, las novelas pero te das cuenta que en el hecho no es así, o sea, ya, ya haciéndolo a cabo, llevando el amor a cabo, no es como en las novelas, no es como en las películas. Yo creo que esa sería la principal decepción que uno se lleva hablando de este
0: tipo de amor de, de pareja. Es que acuérdate el chiste que dice que si está feo es acoso. Entonces, bueno, vemos todas esas cuestiones de la idealización. De hecho el enamoramiento y el amor son dos cosas totalmente diferentes, cuando tú estás enamorado idealizas a la persona, no ves defectos, es fantasioso, pero hay algo, es pasajero, mientras que el amor es totalmente diferente, es constructivo, es todo un proceso, es racional. Entonces ya cuando ves a la persona ya empiezas a verlo como un todo y lo aceptas, lo comprendes porque acuérdense que hay que tener esa parte de comprensión, de empatía, ya lo habíamos visto en el capítulo 1 que era la empatía y que era el entendimiento, entonces llegar a comprender a tu pareja hasta el fondo de su corazón de lo que siente, piensa y hace lleva su tiempo y en muchas parejas se quedan ahí estancadas en la idea de lo que es el amor entonces están enamoradas de la idea del amor, más no del amor verdadero. Entonces,
2: ¿considerarías tu derecho que el amor es un arte como tal? Yo, en base a lo que considero de mi parte yo diría que sí. ¿Por qué? Porque pues, es un arte que requiere tanto una parte teórica como una parte claramente eh, práctica y, y como tú lo has dicho, una persistencia también porque si no, esto se acaba. Esto sería solo algo fugaz y vámonos cada quien para su casa y al final de cuentas, sería más una cuestión de enamoramiento, no de amor como tal. Por supuesto
0: que es un arte, y te lo digo desde mi lado derecho. Se requiere mucha creatividad, creatividad para poder renovar una relación, para poder renovar un amor, para poder reconstruir algo que se ha dañado. Es muy, muy, muy fácil, muy fácil ir construyendo bloques para ganarte la confianza, pero tarda pero te voy a decir que en un, en un palpitar de segundos puedes destruir esa confianza y muchas parejas llegan a terminar precisamente por eso. Te dicen en muchos lugares, es que hay que trabajar la comunicación, quieren trabajar de arriba hacia abajo, pero la raíz es lo importante, que la pareja siga teniendo contacto.
1: Así como ustedes dicen que la decepción es cuando uno empieza a conocer a la gente es real o sea cuando te vas dando cuenta que la princesa resultó más bruja y más tóxica de lo que creía o que el príncipe es más ogro de lo que creías y, y es extraño sabes porque muchas veces aunque te das cuenta de eso Tienes ahí a, a las amigas O a los amigos que te dicen ¿Qué le, ves a esa, ¿Qué le ves a esa ruca? ¿Qué le ves a ese güey? Pues no sé, me gusta eh, A veces Se me ocurre que Muchas veces lo que uno Idealiza de pareja Es lo que uno mismo quiere Encontrarse en sí mismo No sé,
0: ¿qué piensan ustedes? Efectivamente, en Neurotic Man Está esa cuestión, cuando tú dices Que Esa persona te ha decepcionado es porque tú pusiste expectativas y esas expectativas eran tuyas, no las de él o ella, son tuyas. Entonces te has decepcionado a ti mismo porque tú depositaste eso, tú entregaste. El amor es dar, ¿sí? Es dar, pero no des con la finalidad de recibir algo porque si lo usas de esa manera, no todas las personas pueden cumplir esas expectativas. Todos queremos cierto amor, queremos y pedimos pero también te, te invito o los invito a todos a que también reflexiones. ¿Qué estás dispuesto a dar? ¿Tú qué das en base a tu amor? ¿Qué das y qué esperas recibir a cambio? Porque ahí es donde tú te confrontas con tus expectativas. Nos dice, por ejemplo, Robert Stenberg que los tres ingredientes del amor es la pasión, la intimidad y el compromiso. Y la pasión es esa fuerza que te motiva, ese contacto que te hace atarte a esa persona, esa conexión. El compromiso, el, el, la intimidad, vendría siendo el poder compartir con tu pareja cosas que no haces con otra persona, el sentir que eres tú. Y el compromiso es la decisión de elegir estar con esa persona. Tres componentes muy importantes. Ok, vea, eh, yo tengo una pregunta para ti, eh, ahorita
2: eh, derecho, e igual para ti, eh, ¿tú qué consideran? A ver, díganme en todo caso, entonces eh, ya aclaramos ahorita que el amor es un arte, ¿no? Estamos diciendo que sí, por todo este proceso que lleva, pero ¿dirían ustedes que entonces eh, que este amor requiere como tal conocimiento y esfuerzo o consideran que básicamente el amor pues es una sensación que eh, se catalogaría como experiencia, pero que se veía más como una
0: cuestión de hacer que la, con la que la gente se tropieza podemos decir que el amor está en todas partes, que el amor comenzó eh, hizo que comenzara nuestra vida eh, y pues bueno, todos buscamos ser amados y dar amor en todo el mundo en el que vivimos ¿Okay? eh, yo creo que todo lo que dicen
1: suena genial, pero no sé, como que en este tiempo es muy difícil encontrar algo real, ¿sabes? Eh, quizás las redes sociales han interferido mucho en este proceso. Por ejemplo, yo escucho a los más grandes decir que antes tenían que llamarle a, a las parejas a la casa y que contestaba otra persona, cosas así, ¿no? Y ahorita simplemente con stalkear algún perfil ya te das cuenta de todo, si te quiere o no, si te, te quiere. exacto, si te quiere o no, entonces, no sé, o sea, suena muy padre esto que comentan, pero guardo mis reservas, no, no estoy muy seguro de que exista todavía ese tipo de amor que dicen, quizás estoy mal, quizás así lo veo yo, no pero también pienso que la manera en cómo la gente se enamora va cambiando con la época en que viven, y, por ejemplo, también escucho a todavía los más viejos decir que una pareja era para toda la vida y todo eso, pero ahorita es así como de, güey, qué hueva estar con alguien que se estanca en sus maneras de ser, que critica tu manera de ser, pero no te ayuda
0: a crecer. ¿Cómo ven ustedes esto que les comento? Es que ahorita ya es bien fácil terminar una relación, incluso hasta sin dar la cara puedes mandar un mensaje y desaparecerte de Google Maps pero es cierto, antes había una fase romántica eh, influye mucho lo que es la cultura para la forma en la que percibimos lo que es la pareja vean los cuentos, todos terminan en vivieron felices para siempre, nos venden la idea de que tú hasta que seas feliz de manera permanente has encontrado al amor y realmente con una pareja vas a vivir y experimentar todas las emociones desde la alegría, tristeza tus enojos, tus afectos entonces podemos decir que una pareja inteligente ...es aquella que puede resolver sus problemas... ...de una forma rápida y eficaz... ...y buscan los modos y las maneras para poder seguir adelante seguir avanzando están convencidos de estar uno con el otro porque cuando no estás convencido de estar con la pareja que quieres pues a final de cuentas va a traer estragos y todo lo que empieza con una mentira va a acabar mal tarde o temprano puede haber una falta de fidelidad hacia ese amor que es cuando empiezan las rupturas las infidelidades etcétera
2: yo consideraría que claramente que para esta práctica de un amor se requiere pues tanto disciplina porque sin ella habría un caos, se tendría que haber una concentración, una meditación porque al no haberla yo considero desde mi punto de vista que pues nos refleja la dificultad de estar con nosotros mismos, si no puede estar uno consigo mismo no puede estar con otro, eh, también considero que tiene que ver esta parte de la paciencia por la otra persona porque tú tienes una idea, pero la otra persona es otra muy diferente. Entonces tú no le tienes paciencia. Claramente no tenemos que llegar a los extremos, pero de comprender sí. Y al igual tener esta parte de la sensibilidad para poder este, decir que llegamos al amor como tal y que pues podamos considerarlo que es la es una, es una forma muy, muy bonita de, de ser, de poder, eh, de poder brindar a la otra persona como tal.
0: Por supuesto que el amor existe, nada más que va a variar. Nada, y lo que puedo decir es de que hay que quitarnos esas expectativas o esos ideales. Hay que vivirlo. El amor es prácticamente un, el amor destrozado es un amor abierto, porque a final de cuentas, por más daño que te haya hecho una persona, un amor este, destrozado está abierto a ser vulnerable al dolor permítete vivir el dolor porque ese es un acto de valor que te va a enseñar a vivir tu parte más sensible, a tener compasión por ti mismo y también a conocerte más, a sentirte un ser humano. Y bueno, eh, ya
2: por último podemos decir
0: que cuando se trata de esta
2: cuestión del amor es experimentar, hay que experimentarlo, hay que saber que va a haber una parte linda y una parte mala. Eh, al final de cuentas, todo esto nos va a dar un aprendizaje ¿Qué nos va a estar sirviendo para próximas
1: relaciones que se puedan llegar a tener? Bueno, pues yo les agradezco la invitación, este, ya nuestros oyentes, yo les digo que no se claven, cotorren, aquí estamos chavos, ya después se casan, ya después se se encierran en cosas, pues ya mayores, ¿no? Ahí nos vemos. Y les puedo decir que vive tus polaridades, yo las digo contigo
2: izquierdo. Y yo contigo derecho, pero pues ¿Qué más podemos hacer? Esto sí es, y esto es ¿Y qué onda así que? ¿Y qué onda así que? Hasta la próxima Adiós